0: Tervetuloa kuulolle Tehokas ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan podcastin pariin. Minun nimeni on Sami Talola ja haastateltavana on erikoistutkija Jaana Uusikämppä Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitkä ovat viljelijän näkökulmasta katsottuna ajankohtaisia ja Huomion arvoisia meneillään olevia tutkimusprojekteja ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrätykseen liittyen.
1: Luonnonvarakeskuksessa on erilaisia projekteja meneillään liittyen, miten kasvinviljelyn saisi onnistumaan nyt erilaisissa sääolosuhteissa. Miten se onnistuu kuivassa ja miten se onnistuu sateisissa olosuhteissa. Viime vuosinahan on ollut runsaita sateita. Ja sitten on ollutkin armoton kuipuus sen jälkeen.
0: No miten tällaiseen voi varautua?
1: No siihen voi varautua sillä että viljelymaan tulisi olla erittäin hyvässä kunnossa, jolloin se pystyy sopeutumaan mahdollisimman hyvin erilaisiin sääolosuhteisiin.
0: No mitkä keskeiset asiat vaikuttaa tähän viljelymaan kuntoon?
1: No, orgaanisen aineksen eli humuksen määrän väheneminen, kun ei ole lantaa eikä nurmikasvinviljelyä, niin on aiheuttanut meille ongelmia. Jos me pystytään nyt lisäämään sitä orgaanista aineesta tähän orgaanisen aineksen lisäämiseen paneudutaankin nyt niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin muissakin Euroopan maissa. Kaiken kaikkiaan maan hyvä kasvukunto mikä pitää sisällään monia asioita, niin auttaa selviytymään erilaisissa ilmastolosuhteissa. EIP soil-hankkeessa kohti ilmastoviisasta ja kestävää maatalousmaan hoitoa pyritään selvittämään, miten parannetaan maata ja miten sitä hoidettaisiin hyvin huomioiden nämä ilmastonmuutos sekä ottamaan innovatiivisia uusia menetelmiä viljelykäyttöön. Lukessa on myös tehty erosioherkkyyskartta ja sitä voidaan hyödyntää niin, että voidaan katsoa eri viljelylohkoilla, minkämoisia erosiomääriä määriä sieltä lähtee liikkeelle vuodessa sateiden aikana. Sitten on tutkittu maanparannusaineiden käyttöä viljelyssä. Maanparannusaineita ovat kipsi, maanparannuskuitu ja rakennekalkki. Ja miten niillä voidaan parantaa sitä maan rakennetta ja toisaalta sitten vähentää vesistökuormitusta. Ja tänä vuonna on alkanut myös hanke Itua ja vastetta, joka pyrkii vastaamaan näihin EUn pellolta pöytään ja biodiversiteettistrategian tavoitteisiin, joissa pyritään vähentämään kemiallisten kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden
0: käyttöä. Kyllä. Jos mennään sitten syvemmälle tehokkaaseen ravinteiden kierrätykseen alkutuotannossa, vähän talousnäkökulmaankin huomioiden, niin mitä voidaan tehdä? Eli mitkä olisi tilatasolla mielestäsi sellaisia tärkeimpiä keinoja, joilla voidaan tehostaa sitä ravinteiden käyttöä ja kierrätystä viljelyssä?
1: Ravinteiden käytön tehostaminen voi onnistua niin, että meillä on noituksen suunnittelu, ja pyritään lannoitteiden optimaaliseen käyttöön. Tarkoittaa sitä, että annetaan kasville sen verran ravinteita kuin se tarvitsee, mutta huomioidaan myös ne maassa olevat ravinteet, ja vähennetään se siitä lannoitteen määrästä. Sitten myös esikasvin vaikutus on hyvä huomioida. Esimerkiksi palkokasvin jälkeen typpilannoitusta voidaan pienentää. Kasvulohkon eri osien ravinnepitoisuuksien ja kasvuominaisuuksien huomioiminen auttaa myös lannoituksessa. Karkeimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että huomioidaan maalaaji- ja piljavuusvosvorin pitoisuudet esimerkiksi lohkon ala- ja yläpäässä, kun suunnitellaan lannoitusta. Satomääriä voidaan sitten taas selvittää esimerkiksi puimuria tyhjentäessä, jolloin saadaan selville, että paljonko sieltä poistuu sadon mukana fosforia. Tämä voidaan sitten ottaa huomioon jatkossa suunnittelussa. Viljelylohkon voi tietysti skannatakin, jolloin saadaan tietoa fosforipitoisuuksista, hiilipitoisuuksista ja PH:sta joita sitten voidaan karttojen muodossa hyödyntää niin, että me voidaan kohdentaa niitä lannoitteita oikein.
0: Entä sitten lisätyppilannoitus?
1: Lisätyppilannoituksessa voidaan hyödyntää typpisensoreita, jotka sitten mittaavat kasvuston kehitystä. Ja raktorissa oleva tietokone laskee, paljonko kasvusto tarvitsee typpeä kussakin kohdoin ja lähettää tiedon lannoittimeen josta sitten voidaan antaa ja säätää se lannoitus kullekin kohdalle
0: sopivaksi. Entä sitten äh, ravinteiden kierrätyksen tehostaminen?
1: Lannan ja kierrätyslannoitteiden tehokkaalla käytöllä voidaan korvata epäorgaanisia lannoitteita. Ja lannan ja kierrätyslannoitteiden sisältämien ravinteiden hyödyntäminen onnistuu tehokkaasti, kun me tunnitaan mahdollisimman hyvin sen levitettävän tuotteen ravinnepitoisuudet. Eli kun me otetaan lantaa jostakin kasasta, niin on hyvä tuntea ne ravinnepitoisuudet ja ne on hyvä analysoida etukäteen. Jos meillä on kaksi paikkaa, niin otetaan molemmista paikoista erikseen näyte ja molemmat analysoidaan.
0: Entä sitten alus- ja kerääjäkasvien hyödyntäminen?
1: No niiden hyödyntäminen viljelyssä tulee varmaan yleistymään. Nämä aluskasvithan kylvetään samaan aikaan pääkasvin kanssa. Ne jäävät kasvamaan sitten, kun pääkasvi korjataan ja toimivat silloin keräjäkasveina, eli ottavat talteen ravinteita, jotka voisivat muuten huuhtoutua pellosta. Sitten voi olla myös nurmipalkokasveja, jotka sitovat ilmakehän typpeä ja samalla ne lisäävät myös humuksen määrää maassa, ja sitä kautta ravinteiden varastopaikkoja.
0: Kyllä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös ravinteiden tehokkaaseen käyttöön. Miten tämä tulisi huomioida ravinteiden käytössä?
1: Sademäärät kasvavat ja keskilämpötila nousee. Maataloudessa odotetaan tietysti myös satojen kasvavan, mutta ongelmia saattaa olla tulossa. Saattaa tulla voimakkaita sadekuuroja tai kuivuusjaksoja, jotka ovat sitten kasvun kannalta kriittisenä aikana. Ja olisikin hyvä, että meillä olisi tuo maan kasvukunto mahdollisimman hyvä, jolloin me pystyttäisiin sopeutumaan näihin ilmastonmuutokseen ja myös näihin kaikkiin kielteisiin vaikutuksiin ja lieventämään niitä vaikutuksia. Sekä myös mahdollisesti saamaan aikaiseksi tuo tuotannon kasvun toteutuminen. Maan hyvä kasvukunto auttaa myös ravinnekierrossa. Se tarjoaa maaperäilijöille hyvän kasvuympäristön ja maan orgaaninen aines, eli humus, sisältyy tähän maan hyvään kasvukuntoon. Maassa oleva orgaaninen aines reagoi ilmaston, maankäytön ja hoidon muutoksiin ja se auttaa erilaisissa maaperän toiminnoissa, se auttaa myös kasvia selviämään paremmin erilaisissa sääolosuhteissa.
0: Äh, entä mitä muuta voi tehdä maan orgaanisen aineksen lisäämisen lisäksi?
1: Typpilannoitteen jakaminen esimerkiksi kahteen osaan. Jos alkukasvukausi on ollut kuiva eikä kasvi ole käyttänyt typpeä kovin tehokkaasti, niin lisälannoitusta ei tarvita. Jos on ollut sateista ja kasvulähtö on ollut hyvä, niin typpi on tullut sieltä maasta hyvin käytettyä ja
0: lisätyyppi on tarpeen. No, talouden näkökulma on myös tärkeä ja asia on ajankohtainen etenkin nyt, kun lannotteiden hinnat on nousseet merkittävästi. Mitkä toimet voisivat olla sellaisia, joilla on hyvä panosten tuotosvaste ja vaikuttavuus?
1: Meillä todennäköisesti lannan ja kierrätyslannoitteiden fosfori riittäisi korvaamaan kaupallisten lannoitteiden fosforin. Mutta siinä tietysti tarvitaan se, että me pystytään prosessoimaan ne lannan ravinteet eli fraktioihin ja saadaan se fosfori sieltä ja voidaan kuljettaa se aina sinne, missä sitä tarvitaan. Typen osalta varmaankin Tarvitaan myös muuta lannoitusta, että me ei pystytä sitä näillä kierrätyslannoitteilla yksistään korvaamaan. Mitä tilatasolla, niin hyviä toimenpiteitä olisi tämä monipuolinen viljelykierto, jossa meillä on nurmea, palkoja, öljykasveja mukana sekä syväjuurisia kasveja ja optimaalinen lannoitus. Ja Toimiva vesitalous on tärkeä, jotta pellolle ei synny lammikoita, joissa kasvit kärsivät hapenpuutteesta. Säätösalaitus ja säätökastelu ovat hyviä toimenpiteitä ja pitävät ravinteita siellä pellolla silloin, kun se on mahdollista toteuttaa. Tulevaisuudessa valumaveden varastointi tulee olemaan tärkeää, koska kuivuuden aikana niin jos me halutaan kastella niitä kasvustoja, niin me tarvitaan sitä vettä varastoista ja sitä voidaan varastoida lammikoihin tai kaksitaso-uomiin. Myös pohjapadot hidastavat veden virtausta ja saadaan sitä lisävettä kasteluun. Kalkitsemalla peltoja me saadaan posvoria paremmin kasville käyttökelpoiseen muotoon ja suorakylmä on Hyvä toimenpide myös taloudellisessa mielessä, koska me voidaan vähentää ajokertoja. Sieltä jää syysmuokkaukset pois ja myös kylvömuokkaukset saattavat jäädä kokonaan pois. Huomioitavaa on, että maan on oltava riittävän kuivaa, jotta me pystytään toteuttamaan se suora kylve. Ja varsinkin ohran kohdalla niin sadot saattavat toisinaan jäädä pienemmiksi kuin muokattaessa peltoja.
0: Maanparannusaineet puhuttaa aika lailla nykypäivänä, niin mitkä on nykytiedon valossa toimivia maanparannusaineita, joilla voidaan tehostaa myös maatalouden vesien suojelua?
1: Kipsi on tuttu joidenkin vuosien ajalta. sitähän saadaan vosforihappotuotannon sivutuotteena ja sitä on levitetty täällä Varsinais-Suomen alueella. Muita maanparannusaineita ovat maanparannuskuitu ja rakennekalkki. Ja jotta me nyt saataisiin hyviä tuloksia näillä maanparannusaineilla, niin muidenkin viljelyyn liittyvien perusedellytysten tulee olla kunnossa. Tällä tarkoitaan sitä, että ojituksen tulee toimia. Jos vesi kertyy lammikoihin pellolla, niin maanparannusaineista ei ole apua. Kullekin viljelylohkolle voi valita ja tulee valita se sopivin maanparannusaine. Ja siinä voidaan hyödyntää viime vuonna ilmestynyttä viljelijäopasta kipsikuitu rakennekalkki opas Ja tämä opas löytyy ProAgria nettisivuilta osoitteesta proakria.fi kautta kipsikuitu rakennekalkki. Opas toteutettiin vesien tehostamisohjelman rahoituksella ja siinä esitellään nämä maanparannusaineet ja siinä on myös viljelijäkokemuksia.
0: Kyllä. Miten näet maanparannusaineiden käytön roolin osana tehokasta ravinteiden käyttöä?
1: No nämä maanparannusaineet ovat erinomaisia kivennäismailla. Ne auttavat maanrakenteen parantamisessa ja siitä on hyötyä myös vesitaloudelle ja sitä kautta kasvin kasvulle. Ne estävät maan erodoitumista ja samalla ravinteiden liikkeelle lähtemistä sen maa mukana. Sitten esimerkiksi ravinnekuidun mukana maahan tulee fosforia ja liukoista typpeä, jotka sitten huomioidaan myös lannoitustarvetta laskiessa. Lisäksi voi tulla myös kaliumia, rikkiä, kalsiumia ja mangaania.
0: No, millaisia vaikutuksia vesien tilaan voidaan saavuttaa näiden maanparannusaineiden käytöllä?
1: Erosio, eli se maa-ainekseen liikkeelle lähteminen ja veden mukana kulkeutuminen sekä fosforikuormitus vähenevät vuoleen ainakin muutaman seuraavan vuoden osalta. Tämä kuormitus. Ei pysy näin alhaisena koko aikaa, vaan se sitten hieman kasvaa siinä vuosien myötä. Mutta sillä on saatu hyvä tavoite kumminkin siinä heti levityksen jälkeen. Maanparannusaineita ei tarvitse käyttääkään joka vuosi, vaan esimerkiksi viiden vuoden välein on ihan hyvä ajanjakso. Ja tällä maanparannusaineiden käytöllä me pyrimme ostamaan lisää aikaa, koska Maan fosforiluvun alentamisella me pystytään kuormitusta vähentämään hyvin hitaasti. Siihen menee vuosia, jopa vuosikymmeniä. Maan parannusaineilla me saadaan nopeasti vaikutuksia, mutta ne kestävät vain joitakin vuosia. Pitkäaikaisia ja pysyviä vaikutuksia siis saadaan viljelytapojen muutoksilla, kuten sillä fosforilannoituksen vähentämisellä. Ja kun me saadaan tämä maines ja sen mukana fosforin jäämään peltoon, niin ojien ja vesien liettyminen vähenee. Näkösyvyys vesissä kasvaa, eli vedet ovat kirkkaampia. Tärkeä tekijä fosforin vähenemisessä vesissä on se, että se vähentää vesien rehevöitymistä, umpeen kasvamista ja leväkukintoja. Myös vesien ekologinen tila palautuu ainakin osittain. Sinne saadaan alkuperäisiä kasvi- ja eläinlajeja.
0: Entä sitten maanparannusaineiden käyttö ilmastonäkökohdasta katsottuna?
1: Voi ajatella, että maanparannusaineet auttavat välillisesti. Hyvä maanrakenne auttaa veden poistumisessa pellolta ja Maan parannuskuidun orgaaninen aines varastoi vettä, jota kasvit voivat käyttää sitten kuivissa olosuhteissa. Ja ne voivat auttaa niin kuin sopeutumisessa näihin erilaisiin ääriolosuhteisiin.
0: Kyllä. No, hyvä tavoite on saada fosforisadon mukana talteen ja tota, Lounais-Suomen savimailla suorakylvö- ja glyfosaatin käyttö on yleistä. Ja olet tutkinut myös glyfosaatin vaikutuksia. Voiko glyfosaatin käyttö vaikuttaa esimerkiksi viljelykasvin fosforin saatavuuteen? Fosfori ja glyfosaatti sitoutuvat maapartikkeleihin. Itse
1: asiassa ne kilpailevat keskenään samoista sitoutumispaikoista. Ja fosforin määrät maassa ovat suurempia kuin glyfosaatin tai sen hajoamistuotteen ampaan. Voinkin ajatella näin, että jos maassa on korkea fosforiluku, niin glyfosaattia saattaa huuhtoutua helpommin kuin alemmilla fosforiluvun omaavilla mailla, koska silloin glyfosaatilla ei ole mahdollisuutta sitoutua niihin maapartikkeleihin, kun fosfori on jo käyttänyt ne sitoutumispaikat. Glyfosaatilla tuhotusta kasvustosta ravinteet voivat vapautua ja kulkeutua valunnan mukana vesiin talviaikana. Ja glyfosaattia voi myös jäädä puintijätteeseen, josta se sitten voi lähteä liikkeelle vesisateiden mukana. Olki kannattaisikin korjata pois sieltä ennen glyfosaattikäsittelyä, jotta glyfosaatti löytäisi kohteensa paremmin.
0: No, entä sitten? Miten suorakylvössä pintamaahan rikastuva fosfori voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti?
1: Suorakylvössä lannoitteet tosiaan jäävät siihen pintamaakerrokseen, kun maata ei muokata. Toisaalta kasvillisuus pumppaa fosforia syvemmistä maakerroksista, joka sitten kasvi- tai puintijätteen mukana rikastuu edelleen siihen pintamaahan. Suorakylvämaita ei yleensä kehoiteta kyntämään. Luken... Kotkanojan huuhtoutumiskentällä tehtiin kuitenkin koe, jossa selvitettiin, miten voitaisiin tätä pintamaan fosforipitoisuutta vähentää. Ja siinä tehtiin niin, että se lohkokerta kaikkiaan kynnettiin sitten yhtenä vuonna, vaikka sitä ennen ja sen jälkeen se oli suora kylvessä. Ja tällä onnistuttiin saamaan aikaiseksi se, että kynnön jälkeen Fosforia ei lähtenyt pintavalunnan mukana samalla lailla liikkeelle kuin siitä oli lähtenyt ennen kyntöä. Eli kynnällä voi olla välillä hyvä vaikutus tässä suorakylvömenetelmässäkin.
0: Kyllä. Aiemmin puhuttiin maanparannusaineista. Miten näet kipsin, kuidun ja rakennekalkin hyödyt fosforin tehokkaan hyödyntämisen kannalta?
1: Me saadaan pidettyä se fosfori pellolla, kun sieltä ei lähde maanesta liikkeelle, jonka mukana lähtisi myös fosforia. Sitten toisaalta taas rakennekalkki nostaa maan ph ja voi parantaa sillä tavalla fosforin käyttökelpoisuutta. Sama on kalkkistabiloidun maan parannuskuidun kanssa. Ravinnekuiduissa... On myös mukana vuosvoria ja liukoista typpeä, josta sitten saadaan ravinteita sinne peltomaahan. Ja ne tulee huomioida tuossa lannoitesuunnittelussa.
0: Kyllä. Tehokas ravinteiden kierrätys vaikuttaa myös vesien tilaan. Mitä sitten näillä edellä mainituilla toimilla voidaan saada aikaan? Pelastuuko Itämeri?
1: Kierrättämällä voidaan parantaa tilannetta verrattuna siihen, että käytettäisiin vain uutta fosforia. Se tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän fosforia kierrossa, joten todennäköisesti vesinkin kulkeutuu vähemmän. Kierrätysravinteiden käyttö siis vähentää tätä fosforin louhintaa ja samoin se vähentää typen valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita ja energian käyttöä. Maa- ja metsätaloudesta saatavia biomassoja ja niiden sisältämiä ravinteita kannattaa ehdottomasti hyödyntää kasvinviljelyssä. Parempi siellä pellolla kuin heittää niitä hukkaan tuonne kaatopaikalle tai mihin liekään. Myös muita biomassoja tai ravinnelähteitä kannattaa hyödyntää aina kun se vaan on mahdollista.
0: Ja turvallista. Kyllä. Sitten jos katsotaan tulevaisuuteen, niin onko nyt näköpiirissä uusia aiheeseen liittyviä tutkimusprojekteja lukessa tai jossakin muualla?
1: No, lukessa meillä on hankehakemus parhaillaan, jossa olisi tarkoitus hyödyntää erosion mallinnustyökalua viljelijöiden pellolla. Eli siinä olisi tarkoitus selvittää, missä eroosiota tapahtuu ja millä toimenpiteillä erosiota voidaan vähentää pelon eri osissa. Ja tämä olisi erittäin tiivistä yhteistyötä viljelijöiden kanssa, jossa he olisivat yhdessä katsomassa sitä, mikä toimenpide voi auttaa ja missä sitä erosiota heidän pelloillaan tapahtuu. Toivottavasti tähän löytyy rahoitus.
0: Hyvä. Toivottavasti kuullaan tästä jatkossa ja kiitos paljon Jaana kämppä haastattelusta ja kiitokset myös kuulijoille.
1: Kiitoksia, että kutsuitte.